0: ¿Qué tal? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la economía global del presidente Biden. La nueva Casa Blanca de Biden ha aprovechado la reciente cumbre de los países del G7 para escenificar de forma clara y precisa la nueva filosofía de relación internacional que desea Estados Unidos. Una filosofía que da un giro de 180 grados con la del anterior presidente y vuelve a la tradición multilateral basada en la diplomacia de este país. Estados Unidos eh, está de vuelta, dice el lema internacional de la nueva administración, America is back. Y eso, en estos pasados días, se ha traducido en propuestas concretas como que, por ejemplo, Biden quiere que las corporaciones no puedan encontrar, o al menos no encuentren con tanta facilidad paraísos fiscales, como estaban encontrando hasta ahora para pagar menos impuestos, eh, que por lo menos haya un tope mínimo que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha propuesto a la comunidad internacional de entrada, de entrada en un 15%. La medida tiene críticos que dicen que es un tope bajo y abogan por lo menos por un 21%. Pero no cabe duda de que es un comienzo y supone un paso, en todo caso, no dado hasta ahora. Eh, medida y propuesta también muy concreta de Biden en el tema de las vacunas contra el COVID-19, donde el G7 ha acordado distribuir un mínimo de mil millones. de de dosis entre países en vías de desarrollo. Se necesitan muchas más, pero es un decisivo paso al frente también. Hay que decir que con estos uh, mil millones de dosis de Estados Unidos, uh, Estados Unidos pone la mitad, con lo cual se convierte en el principal donador mundial. La pandemia, como hemos repetido desde aquí muchas veces, ha puesto de manifiesto que toda la humanidad, por si no nos habíamos dado cuenta, estamos en el mismo barco y está en el interés de todos que la misma, que la pandemia se erradique, se termine mundialmente. Y luego, por cierto, también será básico pensar y trabajar en políticas de salud y medio ambiente globales. Otro énfasis importante de la nueva política económica de la administración Biden, que a través de la iniciativa bautizada como eh, reconstruyamos un mundo mejor, pretende que los países más ricos e industrializados del G7 aporten capital hasta el año 2035 para ayudar en los eh, necesarios 40 billones de dólares que los países en vías de desarrollo necesitan para llegar a un nivel eh, básico de funcionamiento. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, José González, socio director de GCG Advisors y miembro del Dialogue Leadership Committee. Enseguida, aquí en Globo Economía. como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors y miembro del Dialogue Leadership Committee. José, bienvenido a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros. Encantado, José Antonio, un placer siempre. Y vamos a dedicar el programa a la economía global de Biden, aprovechando este reciente viaje a Europa con el G7 una escenificación sobre todo de lo que es y está siendo ya y va a ser la eh, política internacional de la nueva Casa Blanca, ¿no? Correcto, estamos viviendo un retorno al multi
1: multilateralismo, además que es significativo que el primer viaje del presidente Biden presencial haya sido a Inglaterra y Europa en la medida que desde el principio de su administración él ha subrayado que sus socios fundamentales de cara a, a lo que plantea en, en esta filosofía de competencia y cooperación con China y las tensiones con Rusia, que sus socios principales en la proyección de los Estados Unidos en esta nueva administración en este siglo XXI son precisamente los europeos. Y ahí que vaya a Inglaterra por el encuentro del G7, pero también por el Brexit, y a Bruselas, eh, para la reunión de NATO y el G7, y últimamente a Ginebra para reunirse con Putin, en lo que es parte de estas eh, relaciones constructivas de cara al resto del planeta. Que compitan, que hayan tensiones, no significa que todas las partes contribuyan.
0: Entre otras cosas, este, uh, esta visita está sirviendo también para trazar, este, hacer un poco la escenografía, poner a, a nivel mundial muy claro cuál es eh, ¿Cuáles son los principios también del tema económico? Hay, sido, hay varios temas, pero uno de los que queríamos un poco comentar contigo hoy es eh, el plan de la secretaria del Tesoro, de Janet Yellen, propuesto al resto de socios de que exista un mínimo de tributación en todos los países eh, democráticos, países dentro de, uh, del acuerdo, que de alguna forma asegure que las corporaciones no encuentran con tanta facilidad paraísos fiscales. ¿Cuál es tu acercamiento a esta propuesta, a este tema? José Antonio, recordemos que en los
1: Estados Unidos no hemos tenido una reforma fiscal desde la perspectiva del ingreso desde la administración Clinton. Y recordemos también que la administración de Bush, padre... Una de las razones que le costó la reelección es no haber, haber prometido que no iba a haber nuevos impuestos en su campaña y aumentarlos durante su gobierno porque en el pasado, que parece tan lejano pero que no es tanto, eh, no se concebía eh, que, que, que se incrementara el gasto sin incrementar el ingreso. Y la filosofía de Biden, lo que se llama el nuevo progresismo, que no es socialismo sino que es pragmatismo y racionalidad de cara a la administración pública donde el Estado funciona como árbitro, entre lo social, lo privado y lo público, hay un interés, una demanda, además de financiar estos nuevos planes fiscales con ingreso. Eh, y de ahí que esta propuesta del, 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 del impuesto global de un mínimo del 15% transnacional encuentre un espacio para ser implementado que podría ser mucho más eficiente que los regímenes
0: fiscales nacionales. Hay un sector de economistas eh, mundialmente que están un poco diciendo, bueno, 15% es es demasiado cómodo para las corporaciones, es muy bajo, tendría que ser por lo menos un 20 o 21%. Eh, yo decía en mi introducción que, bueno, bien, bien pero en cualquier caso estamos en la dirección correcta. ¿Cuál es tu valoración del montante eh, que se está proponiendo?
1: Eh, podría ser mucho más alto. Recordemos que en Estados Unidos el impuesto corporativo en la reforma fiscal de la administración Trump pasó de 31 a 21%. En ciertos países europeos es mucho más alto, pero el 15 parecería ser una, un nivel razonable para todas las
0: partes en función de estos consensos que busca la administración Biden. En este bloque muy importante, en esa visión global, es el tema de atacar la pandemia juntos, y ahí, durante estas reuniones pasadas del G7, eh, bueno, se ha tomado la determinación de donar mil millones de vacunas a los países en vías de desarrollo. Se necesitan muchas más, pero son muchas. Y yo decía también que hay Estados Unidos con la aportación que hace, que es algo más de la mitad ...del total se convierte en el principal donador en el mundo... ...que también es algo que estábamos hablando, reclamando... Eh, ...bueno, pues es otro paso importante en esa dirección del multilateralismo... ...de la nueva administración Biden, ¿no José? Correcto, y además recuerda
1: José Antonio desde que entráramos en la pandemia... Y ...en las cuarentenas y sufríamos los impactos iniciales de las mismas... ...y que seguimos sufriendo, lo que señala el FMI... En su actualización de abril, en la reunión de primavera que hubo en Washington virtual eh, este año también, señalaba que, que si bien hay un rebote económico y una recuperación, hay, una, hay un encogimiento sistemático de las clases medias, particularmente en los mercados emer emergentes. Eh, lo cual encierra una cantidad de riesgos sociales y políticos que los estamos viendo en los distintos procesos electorales y en las dinámicas políticas a nivel global. Y señalaba el fondo, o se ha discutido en estos casi que año y medio que llevamos en, en pandemia que hay una necesidad de solidaridad global. Y esa solidaridad global, recordemos, es un contrato. La solidaridad no, no, es, no, no parte del sentimentalismo ni la emocionalidad, sino el contrato. Y creo que la administración Biden, con este anuncio, y en virtud de las críticas en lo que se llama la acumulación de vacunas en las economías desarrolladas, da un paso adelante. Sin duda, mil millones de vacunas en 7.700 millones de personas que hay que vacunar dos veces. Podría parecer poco, pero es un gran comienzo en función de ejercer esa solidaridad y proyectar esta nueva, esta nueva doctrina Biden del nuevo progresismo económico en casa y la, y la solidaridad global en función de la vacunación, que es lo único que nos va a garantizar que la economía global vuelva a la normalidad, eh, según la Fundación Gates, hacia fines del próximo año.
0: Y además eh, pues, hace volver a Estados Unidos a lo que ha sido siempre su política política internacional en este sentido. Hay que recordar que, bueno, hasta hace es que venimos de cuatro años extremadamente raros y nada típicos de lo que ha hecho este país en, en el tema de salud internacionalmente, porque hay que recordar que, por ejemplo, durante la época de Bush, de Bush Hijos, se hizo una auténtica aportación importante en todo el tema de lucha contra el SIDA en África y en otros países con donaciones de este país. Quiero decir que, que Estados Unidos, como dice la nueva administración, América es back, pero está volviendo a ese tema del multilateralismo y de las organizaciones internacionales que es un poco, bueno, ha sido, ha sido históricamente y, y puesto ahí por Estados Unidos y volvemos donde hemos estado siempre. Es Correcto, no hay que,
1: que olvidar, José Antonio, que el Plan Marshall, sin el Plan Marshall no se había podido claro. concebir la reconstrucción europea y japonesa después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Eh, reconstruyamos un mundo mejor. Así se llama esta iniciativa ambiciosísima también eh, puesta en escena en estos días de la reunión del G7, de la que hablamos rápidamente al volver de una pausa. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía. Hoy la economía global de Biden. Decíamos al irnos a la pausa o mencionábamos este titular, Reconstruyamos un mundo mejor, así es como se llama un programa también desvelado estos días en el G7, muy ambicioso de los países que forman ese eh, bueno, exclusivo club, que consiste en aportar fondos privados, públicos, fundamentalmente privados, a esa cantidad de 40 billones de dólares, 40 millones de millones de dólares, ¿Qué es lo que, según los cálculos hechos, los países en vías de desarrollo necesitan hasta el año 2035 para bueno, llegar a un cierto nivel de, básico de, de dignidad y de desarrollo? no eh, Pero un tema tremendamente importante, cuando China había empezado el, el plan de la ruta de la seda pues, eh, en el 2013, ¿no? importante, ¿no, José? Correcto, además hay
1: que recordar que la, la, el nuevo, el Road and Belt, le dicen en, en, en inglés, a, a la nueva ruta de la seda que invierte una, eh, con, concibe, eh, implica una inversión masiva a China en términos de infraestructura. China ha hecho inversiones importantísimas en puertos de containers a nivel global. Y está haciendo inversiones en ferrocarriles y, 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 la, y rutas que lo llevan a Europa, pero también al África, y que la conecten con América Latina. Y es muy claro que los Estados Unidos y Europa han estado muy atrasados, no solo en la inversión de su propia infraestructura, Estados Unidos incluso más que Europa, sino de infraestructura global de comercio a través de las cuales hay cooperación y penetración política en la que los Estados Unidos está retrasado. Y hoy día se embarca Biden con sus socios europeos, el G7, a restablecer esta infraestructura y construir ese mundo mejor que mencionan. Y lo que ha habido en el G7 es muy claro en, en las reuniones y en las discusiones, es que el gran ausente y presente es China. Y no hay, que, ya hay que recordar que ya Biden ha planteado en, en la primera visita que recibió del primer ministro de Japón y en sus reuniones virtuales con el Quad, que es India, Australia y Japón, las dinámicas, de nuevo, de, de, de competencia y cooperación con China. De, y, y Biden lo plantea no solo en un tema comercial, sino de ideología, de un mundo occidental democrático compitiendo y cooperando con un mundo eh, asiático, particularmente chino, con el cual no deberían haber más tensiones que aquellas que sean naturales. Y lo que subraya Biden es que esa democracia tiene que dialogar, primar, sobre lo que él menciona como una vocación autoritaria del régimen de la China.
0: Y algo tremendamente importante de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero que habrá que hablar mucho en el futuro, es que se acaban, por supuesto, el tema de las guerras comerciales con China, con Europa. Hay habido también temas concretos importantes con Europa, como por ejemplo levantar todo este tema de las tasas, las sanciones que había con el tema aeronáutico, que a mí me parecen muy importantes. Ese cambio de escenario también es tremendamente relevante, ¿no?
1: Hay un abandono no solo de las guerras tarifarias, sino de cualquier implicancia de guerras reales o actuales. No, hay ningún ánimo. La reunión con Putin, eh, José Antonio, en ese sentido es absolutamente constructiva. Y, y lo que ha dicho Biden y lo que dijo con las últimas sanciones, Biden, antes de anunciar las sanciones, habla con Putin y le dice que va a haber sanciones. Es decir, no, renuncia a tomar
0: ciertas medidas, pero lo hace de una forma constructiva. Tenemos ya muy poco tiempo y mencionabas tú el tema del Congreso. Bueno, es, es, digamos que la escenografía de lo que quiere Estados Unidos o la nueva administración está muy clara después de este, de este viaje europeo, eh, pero la implementación tiene muchos casos, en la mayoría de los casos tiene que pasar por el Congreso y hay precisamente colaboración. Hasta la fecha hay muy poca o ninguna, por, por, por ser muy claro. ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la implementación de todas estas... Buenas ideas y buena voluntad que hemos visto estos días de atrás. El plan propuesto de reconstrucción
1: eh, requiere 2.3 billones. La negociación va y viene, estamos hablando 1. 9, 1. 7, 1. Eh, de 1.9, 1.71. Requiere de acuerdos bipartidarios, porque además la administración no quiere financiarlo con deuda, sino con una reforma fiscal. Y hay una tensión entre los sectores progresistas de los demócratas y el sector, y, y los votos son 50-50 en el Senado. Eh, Biden, el presidente Biden tiene la confianza de que lo, va a lograr aprobarlo a septiembre, todavía falta meses para llegar a ese punto, ese es el, el deadline, la meta para su aprobación, y en el camino está la aprobación del presupuesto de la administración Biden, que son 6 billones de dólares, con la misma filosofía que se tiene que aprobar hasta octubre. Esas discusiones son muy tensas, pero recordemos que Biden es un gran negociador constructivo, pragmático, realista y viene logrando poco a poco las cosas que está buscando. El gran objetivo, José Antonio, de las elecciones de medio término de noviembre del próximo año que si Biden sigue teniendo la aprobación que tiene del 73-77% en las medidas 54% de popularidad, bien podría sorprender recuperar mayorías y consolidar las propuestas que está haciendo.
0: José, pues eh, se nos ha terminado el tiempo. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer, encantado, siempre. Pues José González, socio-director de GCG Advisors y miembro del Dialogue Leadership Committee. Gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden, se lo estoy recordando, estos últimos programas que ahora, si no han podido ver el programa completo, si han iniciado el programa a mitad del mismo pueden ir al podcast a su aplicación favorita y escucharlo pues cuando van en el coche cuando salen a dar un paseo cuando les resulte más conveniente ahora globognomía podcast muchas gracias y hasta la próxima semana